Hallo en welkom bij onze podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Ik ben Frikke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinhard van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. We kondigden het al aan. Dit is de laatste aflevering van Double Dutch. Snik, snik. Althans, voorlopig. Ja. Want Reinhard neemt een slag om daar. Ik neem een slag om daar aan. Oké. Okay. Dat zal ik straks even uitleggen. Precies. En over het waarom en de reacties van luisteraars. En ook onze eigen terugblik op de podcast en het correspondentschap in Trumps Amerika. Later in deze podcast. Maar eerst het nieuws. Of beter gezegd de politieke ontwikkelingen die lang na deze uitzending zullen doorwerken. Ja. Uh, ik heb ze geprobeerd samen te vatten onder hen een thema. En ik noem het maar even nihilisme. Okay. De nieuwe belastingwet bijvoorbeeld. Die de superrijken en grote bedrijven bevoor- bevoordeelt. Over de ruggen van de middenklasse en de armen. En bovendien het begrotingstekort aanzwengelt. Wat dan vervolgens gebruikt zal worden om het mes in het sociale vangnet te zetten. Dan hebben we natuurlijk Roy Moore. De republikeinse kandidaat voor de senaatzetel in Alabama. Beschuldigd van seksueel misbruik van meisjes. Waaronder een 14-jarige. En oh... Het republikeinse establishment sprak er schande van, maar toen Moore zijn kandidatuur niet introk en nu een goede kans maakt om die verkiezing te winnen, oh, zijn ze ineens niet meer zo ontsteld. Ja, ja. blijkbaar nou, ze zijn, ze zijn, is het partij zijn... boven moraal. Ja. Of, ja, maar in de politiek noem je dat pragmatisme, toch? Ja, zelfs als het over ontucht met kinderen gaat. Kennelijk. En dan de speciale aanklager Mueller, die nu heel dicht in de buurt van Trump komt. En nu hij zover is, horen we ineens dat een president niet beschuldigd kan worden van obstruction of justice. <laughs> ja. Waar hebben we dat eerder gehoord? Maar eerst, Jeruzalem. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. Eerdere presidenten hebben het allemaal beloofd, zegt Donald Trump, maar ik lever. Juist, ja. dat is waar. De hoofdstad, en... van Jeruz- de hoofdstad van Israël is Jeruzalem, dat lever ik als Amerikaanse president op een presenteerplaatje. En ik ga daar ook de ambassade naartoe verhuizen. Ja. ja, die moet nog wel gebouwd worden. En dat gaat jaren duren. Over slag om de arm gesproken, maar dat is mogelijk dat... een slag om de arm. Wie weet, maar de, het belangrijkste was de uitspraak. En uh, dat uh, Jeruzalem de hoofdstad is. Mm-hmm. En dat uh, Amerika dat als officieel zo erkent. Ja, ja want hij te- na zijn toespraak tekende die ook een verklaring daarvoor. Precies. Um, ja, ik vind dit dus gewoon roekeloos. Er is niemand die hier uh, profijt bij trekt. Niet Israël, niet de Palestijnen, niet het verdere Midden-Oosten, niet Europa. Die dit al, toen het aan zat te komen, al zeiden van alsjeblieft niet. En niet Amerika zelf. Nee. En Amerika wil zich altijd presenteren als de onpartijdige dealbreaker. Weet je wel? Dealmaker. De, de, 
uh, de dealbroker. Deal sorry, ja, okay, dealbroker. Ja, de dealbreaker. Ja, <laughs> dat nou, dat, dat nou zou is, nu kunnen gebeuren. Ja, maar, ja, en dat is dus wat nu gebeurd dan. De dealbreaker. <laughs> ja. En wat, wie heeft er nou bij gewonnen? Er was een achterban, zijn christelijke, de christelijke Zionisten, de Evangelical Right. Ja, ja die heeft hij toch al in zijn zakken. Er, er, er is een bredere achterban. En ik ga nu dingen zeggen waar ik jou mogelijk met de oren van zal doen klapperen. Zo niet verbijsteren. Uh, ik zat te luisteren naar die toespraak van Donald Trump. Ja. En hij legde uit hoe de geschiedenis van deze hele situatie is. En hij legde uit um, op, 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 op neutrale toon dat het Amerikaanse congres... zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden als sinds 1995... Ja. hebben gezegd dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is. Mm-hmm. Uh, presidenten hebben in hun, dat hoorden we hem net zeggen... die hebben in hun verkiezingscampagnes, ook democraten, gezegd... Um, ik beloof jullie... Want de, 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 de Israël, Joodse lobby, is een belangrijke achterban. Ook, en zeker ook voor democraten. Ik beloof jullie dat de hoofdstad van Israël Jeruzalem zal worden. En Trump zei, ik heb dat ook beloofd. En ik kijk terug en ik zie dat wat er politiek is gebeurd, internationaal politiek is gebeurd de laatste 20, 25, 30 jaar, niets heeft uitgemaakt. Uh, presidenten die hebben, die hebben altijd die dispensatie verlengd, weet je wel. Een, een president ja. die moet dat congresbesluit uitvoeren. Maar en ieder, doet dat ieder dan niet? Jaar, en ieder half jaar moeten ja. ze daar dispensatie op geven, dat ze dat niet hoeven te doen. Vanwege en die, veiligheidsoverwegingen. En die, achter, en die achterban van Donald Trump, die kiezers van Donald Trump, die hebben hem deels gekozen, omdat hij zegt, en dat was... Dat waren, Trouwens, dat zijn geen Joodse Amerikanen, nee, dat hoor. Dat, 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 Oké, okay, nee, maakt nee, dat, dat wel dat heel was, leven was veel, duidelijk. Ja, dat is veel breder. Oh. Maar Trump begon zijn toespraak met... Um, ik beloofde uh, toen ik president werd... dat ik op internationale zaken ook met open ogen... en met een, 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 een verse blik, um, verse, vers, vers nadenken... over kwesties zal gaan regeren. Nou, mijn conclusie is, zei Trump... dat um, het beleid in het verleden gefaald heeft... Uh, hij, hij, hij zei het niet zo, hoe, er, hoe, hoe erger kan het nog worden? Hij zei van, ik ga het op een andere manier proberen. En ik denk dat zijn kiezers, hè, waarvan heel veel mensen, zelfs bepaalde luisteraars van ons, die zeggen van, weet je, ja, die Trump, ik zie wel dat het een probleem is. Eén ding waardeer ik in de man, hij zegt waar het op staat. En deze man heeft nu, deze president Trump, die heeft nu in zijn toespraak gezegd, um, het is helemaal verkeerd afgelopen. Ik ga het anders aanpakken. Ik heb dit beloofd. Ik ga dit, in, ik ga dit invullen. Ik ga dit uitvoeren. En ik moet je eerlijk zeggen. Het is misschien de eerste keer ja. dat ik zat te kijken naar Donald Trump. En zei van alleen omdat Trump ergens tegen is. Maakt het nog niet slecht. Um, ja, of maar in dit geval voor is. De logica van Trump. Uh, het, uh, m- uh, het Midden-Oosten beleid heeft gefaald. Want er is geen uh, vredesovereenkomst. Uh, en dat is omdat uh, wij niet officieel uh, Jeruzalem als hoofdstad hebben um, uh, verklaard. Ja. Dat slaat nou natuurlijk weer nergens nee, op. Nee, maar dat werd altijd als een soort stok achter de deur nee. gebruikt. Als, een, als, als wisselgeld in de onderhandelingen. Nee, de, dat, de hele het... positie van Jeruzalem is al sinds de Oslo-overeenkomst is als een apart... Iets ja. uh, gezet waarover is gezegd, pas als er een breder vredesverband is, dan wordt er over die positie ja. van Jeruzalem gesproken. Ja. Dus iedere president, en dat geldt ook voor George W. Bush, heeft gezegd, daar gaan we ons dus niet in mengen, want we zijn eerst bezig met het grotere ja. uh, idee van een vredes. Ja. 
overleg. Maar wat, maar wat die Trump nou, dus aan zijn dus, achterban... Uh, ik vind het dus roekeloos. Yeah. En, ik, uh, en nou, blijkbaar uh, het sta- State Department, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft al Amerikanen in het Midden-Oosten gewaarschuwd. Uh, pas op, uh, er zijn extra mariniers gestuurd naar de ambassades daar. Ik bedoel, dit is ook ja. voor Amerika niks. Dit helpt ook. Niet. Het helpt nee. het hele proces niet. I- Sorry hoor. Ieder, ja. Ja, iedereen die er uh, professioneel over nadenkt, die er verstand van heeft, die zegt inderdaad dat het roekeloos is. Maar de mensen die Donald Trump in het Witte Huis hebben geholpen en die Donald Trump dus bedient en nodig heeft in de politieke toekomst als hij wil proberen om herkozen te worden, die horen deze man zeggen uh, wat hij op allerlei andere gebieden ook heeft gezegd. Uh, voordat ik aan de macht kwam, ging het allemaal verkeerd. We moeten moeten daarom radicaal iets anders doen. En dat doe ik met met het uitroepen van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Of althans het erkennen door Amerika van van die die hoofdstad. Dat doe ik. Dus ik heb heb er naar zitten kijken. En ik dacht van uh, nu snap ik waarom er boze mensen met een rock in Amerika rondlopen. En wijzen op die Trump en zegt hij zegt tenminste waar het op staat. Oké, en dan zal ik enorm hopen en ik denk met mij de rest van de wereld dat dit uh, werkelijk niet uh, het vuur nog enorm opstookt. Dat is is natuurlijk mogelijk. Ja. Dat is natuurlijk mogelijk. Dan, belastingen. Zullen we daar eerst over hebben? Ja. Ja. Oké. Um, dus de Senaat heeft die wet aangenomen, mm-hmm. maar dat betekent nog niet dat de wet wet is. Want wat gebeurt er nu? Leg even ja. uit. Nou, wat er ja. nu gebeurt is, is er zijn, dus, er zijn twee, in het Amerikaanse congres zijn er uh, altijd twee versies van wetsontwerpen. Eén in het Huis van Afgevaardigden, één in de Senaat. In Nederland is de Senaat in zekere zin, speelt een soort dienende rol. Ja, ze moet, dat ze, is ze, heel ze, anders ze, dan Dat is heel anders, ja. ja. De, de, de twee kamers in het Amerikaanse congres die zijn, die zijn echt gewoon gelijkwaardig. En het ene wetsontwerp in de Senaat, daar zitten dingen in die niet in het wetsontwerp van het huis zitten en andersom. En, andersom. en een paar van die dingen die in de ene of in de andere wel of niet zitten, dat zijn struikelblokken voor bepaalde uh, acht, groepen. Acht, gro- groepen. Ja. ja, met name in het Huis van Afgevaardigden zitten conservatieven die vinden dat die Senaat um, uh, nog niet draconisch genoeg is geweest in, ja. het, in het geven van, uh, van, van steun aan rijke mensen en het weghalen. Nou, dit zijn mijn woorden natuurlijk, maar het, het weghalen ja, 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 ja. Maar van, bij, bij arme mensen. Ja. En in het Huis van Afgevaardigden, daar zit, daar zit ook iets waar de Senaat mogelijk enorme problemen mee uh, zal hebben. Uh, en een van de dingen die um, wat mij betreft misschien het grootste struikelblok is, 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 is dat republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden in staten zoals, nou in, in Massachusetts heb je geen republikeinen, nee. maar in New York, Californië, dat soort blauwe staten, die um, moeten gaan stemmen voor een wet waarin wordt gezegd dat de al decennia lang bestaande aftrekpost lokale belastingen, mm-hmm. die je voor je huis betaalt of die je aan je staat betaalt, die kunnen niet langer van je federale belasting worden afgetrokken. En, en dat is een dergelijke hoge belastingstaten, zeg maar. Precies. Dat kan dus enorm uh, een groot verschil maken. En, ja, en als je die republikeinen bij daar... elkaar optelt, ja. dan is het mogelijk dat in al die blauwe staten waar dat soort mensen mogelijk worden afgerekend door hun kiezers... op het feit ja. dat er meer belasting moet worden betaald. Als je die bij elkaar optelt... dan hebben die republikeinen in het huis mogelijk geen meerderheid. Voor die post. Voor die post. Maar dan wat... Want nu onderhandelen de, uh, vertegenwoordigers uit de republikeinen... Van, republikeinen ja. allemaal van de Senaat ja. en het huis van achter, Ja, normaal ging het altijd met, met, alle, met de partijen samen. Maar, ja. omdat dit, maar, maar omdat dit een republikeins wetsontwerp is... worden de ja. democraten niet eens uitgenodigd. Nee, want uh, geen republikeins... 
Republikein, uh, geen Democrat die ervoor heeft gestemd. Dus die zitten dan achter gesloten deuren, dan hameren ze een nieuwe compromiswet uit. Ja. Die moet dan door beide... Of alleen door de Senaat worden nee, aangenomen. Die moet door, die, beide. Door, door beide worden aangenomen. Dus er moet opnieuw gestemd worden. Dat moet opnieuw is gestemd worden. Er, is, dus theoretisch is het mogelijk dat de, deze hele be- belastingwet, gezien de, de hele kleine marge die de uh, Republikeinen in de Senaat ja. hebben, uh, toch niet wordt aangenomen. En zeker niet voor, dat, uh, voor kerst, ja. wat de bedoeling is. Het is, het, het is theoretisch mogelijk. Denk je en, dat het praktisch zal gebeuren? Er is, de, well, er, is zoveel, er is zoveel onderling kwaad bloed tussen Republikeinen, de Tea Party-vleugel, de conservatieven, de minder conservatieven, de Republikeinen in de Senaat bijvoorbeeld, die niet meer herkozen hoeven worden en die mogelijk een appeltje willen schillen met Trump. Dat, dat zit allemaal in de mix. Aan de andere kant, de Republikeinse fractieleiders in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, die, die weten dat ook hun kop en hun reputatie op het spel staat. Dus ik denk dat het er doorheen gaat komen. Maar ik denk ook dat het. Um, um, het, 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 het is geen inkoppertje. En er, en, er zal, en er zal binnen die Republikeinse partij zeker nog wel het nodige kwade bloed vloeien. Ja, en dat vel is mij ook enorm opgevallen dat, uh, dat die uh, Belastingwet, dus onder Amerikanen, niet. Republikeinen, maar independents bijvoorbeeld, die uh, heel veel uh, politici toch ook nodig hebben om ja. herkozen te worden, buitengewoon uh, niet populair. Nee, volgens de opiniepeilingen is er geen meerderheid voor. 29% is er maar voor. Mm-hmm. Nou, dat is wel heel erg ja. weinig. Er is nog geen derde. Ja. De, en en nou, mijn gevoel is ook dat het hele, dat nu misschien na 20, 30 jaar van het zogenaamde trickle-down. Uh, economics, zoals de Republikeinen dat altijd hebben gezegd, van de de theorie van uh, uh, belastingverlaging voor de rijken en voor de grote bedrijven, dat is goed, want het stimuleert de economie en dan vloeit er vanwege die stimulans meer geld in de schatkist, dus over een begrotingstekort hoeven we ons niet uh, druk te maken en zo. Niemand gelooft het meer, toch? Bijna niemand. niemand. Er zijn zijn republikeinse... Er zijn een aantal economen die die daar nog steeds op afstuderen, op die theorie. Maar... maar, 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 De University of Chicago, weet je, toch een leuk verhaal vertellen. Die heeft 38 economen gevraagd. Wat ze ervan vonden. Mm-hmm. En uh, 37 zeiden... Ja, natuurlijk. Dit is, uh, dit is vreselijk voor uh, het begrotingstekort. Dat, ja. uh, dat wordt alleen maar groter. Dat wordt dan met een, mil- met een triljoen of zoiets. En uh, de 38ste econoom had de vraag niet begrepen. Maar toen hij het begreep, had hij ook gezegd, had hij hetzelfde gezegd. Nou, Paul, de, Paul Ryan, de, 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 de republikeinse leider van het Huis van de Afgevaardigden... die zei, oh, maar er zijn zoveel republikeinen die er... Uh, economen, sorry, er zijn zoveel economen die er wel voor zijn... Mm-hmm. die achter onze, ons wetsvoorstel ja. staan. Hij had er 137 opgehoest. Daar bleken nogal uh, wat uh, mensen die al lang met pensioen zijn. En uh, mensen die nou ja, je nauwelijks econoom kan noemen. En er was zelfs een man bij, een Jill Sylvia, van de Universiteit van Georgia, die helemaal niet bestond. Wow. Wow. Nou ja, ja, dat is wel heel ja. 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 ja, En nog één kanttekening erbij. Ja. Als, als 
de oppositie, als de democraten erin slagen om duidelijk te maken aan al die Amerikanen dat wat Donald Trump zegt over zijn eigen belastingssituatie, namelijk ik snij mezelf hier vreselijk mee in het vlees. Ik ga hier doorlijden, mijn, vrienden, mijn rijke vrienden, die hebben me allemaal opgebeld en die zeggen van hoe kan je ons dit aandoen? Een groot aantal van die, van die doorberekenende uh, economen waar je het over hebt, ja. die hebben gezegd van er is één persoon, er is één familie in dit land die, die ja. m- multimiljoenen profiteert van dit belastingontwerp en dat is Trump. Ja. Als dat op de een of andere manier onderdeel van de Amerikaanse cultuur kan worden, dan, dan heeft hij ook een gigantisch probleem. Nou, en ik denk... Maar dat, dat halen ze niet voor kerstmis. Nee, dat, nou, dat, dat, dat onderdeel maken maar, van de cultuur. Uh, en het andere gigaprobleem is uh, dat, uh, waar ik al op duidde in de inleiding, dat, uh, ze, uh, dat republikeinen nu gaan zeggen, want er is geen geld. Bijvoorbeeld Orrin Hatch, hè, is een republikeinse senator van Utah, ja, jij, uh, jij lacht al direct. Ja, ja maar omdat hij geen was... geld, omdat zij er nog uh, multitriljoenen aan toevoegen ja, aan het begrotingsrapport. En Orrin Hatch was één van de initiatiefnemers van CHIP. Weet je wel, ja, waar ja. ik er al meerdere malen ja. over heb gehad. Kind, dat kinderverzekeringsfonds. Is een, een kinderverzekeringsfonds waar iedereen van zegt... dat heeft heel goed gewerkt, dat ja. werkt. En dat was... Um, daar werkte de Hatch, een republikein... en ik geloof dat het in die tijd Kennedy was, de democraat... Mm-hmm. Um, overleden, uh, samen aan. En iedereen heeft altijd de lof gezongen van dat project. Mm. En nu zegt hij, ja, ik weet het niet, want er is geen geld meer voor. Nee. Nou ja, nee. toch. Nee. En dat betekent dus ook dat, er, uh, dat het mes gaat in de AW, de Social Security. Ja. Nou, dan heb je dus iedere Amerikaanse 65-plusser tegen je. Ja. Uh, Medicare, dat is de gezondheidsverzekering van ouderen. Dan heb je ook iedere 65-plusser tegen ja. je. Om maar iets te noemen. En dat zijn mensen die wel stemmen. Ja, dus ik, zeker. Ik, uh, hoe dan ook, ik denk dat dit, uh, zelfs als de Republikeinen het er toch doorkrijgen, en daar ben ik nog niet zeker van hoor, nee. daar ben ik nog niet zeker van, dan uh, gaat ze dit enorm kosten. Ja, het zou, het zou kunnen. Ja. Ja. Ja, nou, we, ja, we, okay. beg- we beginnen allemaal nu onze belastingsformulieren in te vullen. En dat geldt nog niet 2018 de tussentijdse verkiezingen in november... dan hebben de mensen nog geen uh, effect gezien op hun belastingformulieren. Nog dus, die, dus die Republikeinen die gokken erop... dat ze in, in ieder geval aanstaande november... Okay. Um, waarschijnlijk niet worden afgerekend... omdat mensen het dan nog niet gevoeld hebben. Maar direct daarna... en dus in de volgende presidentscampagne... dan beginnen mensen naar hun belasting... Uh, refunds te kijken ja. en opgaves te kijken... en zeggen, hé, verrek. Ja. Dus ja, dat, ja. Dat, is een, ja. dat is een ja. probleem. Oké, okay, mijn ander uh, voorbeeld van nihilisme is Roy Moore. Roy Moore. Ja. ja. En? Nou ja, daar, daar, jij, ben, daar, jij bent helemaal niet verbaasd natuurlijk. Ik, nou ja, hij, ja. Gaat, hij gaat waarschijnlijk die verkiezingen winnen. Ja, dat maar, durf, maar, durf ik ook nog niet te voorspellen. Nee, dat durf nee. ik ook niet 100% te voorspellen. Maar ik ga één ding, ik ga je weer tegen de haren, haren in drijven. Net als met Jeruzalem zo dadelijk. Um, ik, begin, ik begin steeds meer niet begrip te hebben voor, maar te begrijpen waarom uh, mensen in Alabama, Roy Moore supporters, doen wat ze doen. Namelijk tegen, misschien in een... Ze negeren de, 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 ze neger- de aanklachten van die vrouwen. Ze gaan waarschijnlijk, uh, uh, ja. als ze het al geloven, gaan ze tegen heug en meug toch voor Roy Moore ja. uh, stemmen. En, uh, ik, Omdat ik, hij de ongeboren babytjes beschikt. Dat, uh, ja, dat, dat is heel erg belangrijk. En ik heb het, ik zit na te denken, dat de laatste week of zo heb ik voortdurend in mijn hoofd de, 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 psycholoog, de psychologie van de ontkenning. Ja. En ik ga terug, daar hadden we twee weken geleden trouwens ook over, naar, naar Bill Clinton. Daar waren mensen die net zo aankijken, aankeken tegen de politieke 
tegenstander, de politieke vijand, de republikeinen, die, die uit waren op het uh, neerhalen van, het, het kapotmaken van Bill Clinton. Die, die, wat bijna is gelukt. Wat bijna is gelukt, maar die, die echt hele erge dingen had gedaan. Mogelijk mensen verkracht had. Echt, echt, echt dingen had gedaan waar wij nu Roy Moore van beschuldigen in zekere zin. Uh, Oké, okay. geen kleine meisjes, maar wel gewoon vrouwen. En, ja, dus, en, 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 en wij ja. en, en feministen en dergelijke gingen daarin mee. Omdat ze mm. zeiden, het alternatief voor Bill Clinton is erger. Het is een binaire keus. Het, is, het, het gaat tussen, tussen zwart en tussen wit. En Clinton is wit. En die mensen in Alabama, die kijken naar onze richting. Ik heb het nu even over de blauwe staten. En die zeggen, die mensen zijn, zijn kwalijk. We kunnen niet op een democraat stemmen. Dus we moeten ons, dat is de, de psychologie van de ontkenning, uh, als een pretzel opvouwen tegen heug en meug voor die Roy Moore stemmen. Omdat... Dan wil ik er nog wel even op wijzen, ook met al jouw begrip. Ja, dus dat... nou, en er geen, nou, nee, ik dan... begrijp het, maar ik, ik, ja. heb, ik heb er geen begrip voor. Okay. Ik, snap niet, ik snap niet waarom die mensen tegen de wereld aankijken zoals ze tegen de wereld aankijken. Dat, dat begrijp ik okay. niet. Maar ik, ik begrijp de psychologie. Ja, maar dan vind ik wel dat uh, democraten uh, psychologisch zich ontwikkeld hebben. <laughs> en deze republikeinen dus blijkbaar niet. Want het is nu duidelijk dat met aanklachten tegen uh, democraten die in het congres zitten... Uh -huh. uh, die democraten gaan opstappen of zijn al opgestapt. Ja, Aha, maar daar, ja, ja, nee? Nee, ik heb daar, nee, daar heb ik een kanttekening bij. Ga ja? door, maar ga door. Ja, uh, dat vind ik wel... Uh, heel belangrijk. Dat is en, ook zo. Uh, terwijl aan de republikeinse zijde... Nou, neem een voorbeeld aan Trump. Ja, hallo. Uh -huh. Die man is door 12, 16 vrouwen beschuldigd uh -huh. van, uh, van seksueel misbruik. Kom nou. Ja. En die zit in het Witte Huis. Sorry hoor. Ja, ik vind maar het... mijn kanttekening is dus dat er bij de democratische voorbeelden die je geeft... Die, die Conyers en, en Al Franken... Um, er is... Ook al, ook al, nou, die Conyers is opgestapt, maar komt uit Detroit. En dus, dat is dus een totaal veilige democratische Franken zet. Franken die gaat opstappen. Oké, okay, ja. maar die komt uit Minnesota. Daar hebben ze een democratische gouverneur. Dus het maakt niet uit in de zetelverhouding in de Senaat. De, 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 de lakmoestest. De proef, de proef op de som die komt als er een democratische politicus wordt gepakt. Die op een zetel zit. Die verloren zal gaan. Als dat persoon opstapt. Als de democraten dan nog steeds zeggen van jongens, uh, uit principe hij moet weg en dan nemen we dat verlies op de koop toe. Dan heb je gelijk. Uh, ik zie bij de Republikeinen een paar senatoren die, die over Roy Moore zeggen van wat er ook gebeurt. Die man die mag niet gekozen worden. Dus er was er eentje. Ik heb geld gegeven. Die liet, hè, die liet de, de, de check, ja. de, de afgestempelde ja. check op, op Maar Twitter dat is zien. iemand die, dat is uh, Flake. Die ja. is niet dus, 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 uh, herverkiesbaar. Dus, dus, Mijn we, Romney we, heeft zich buitengewoon uh, uitgesproken. Ja. Romney is maar laten we dus wachten met, ja. het, met, het, met, het, okay. met het zeggen dat de democraten beter zijn dan de Republikeinen. Totdat er een gelijkwaardige keus komt. Namelijk uh, politiek verlies riskeren. Als je je distancieert van, uh, van, van, van zo'n vuilnis, uh, zo vuilnisman. Oké, okay, um, ja, over de ruggen van vrouwen heen. Dank je wel. Speciale aanklager Muller. Ja. Yeah. Oh, 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 ineens, pardon. pardon. Ineens, uh, ja, nieuw onderwerp. Ineens ja. um, obstruction of justice. Ja. Weet je nog, het speelde bij um, uh, Nixon. Ja. In de impeachment. Nou, dat is zelfs nooit een impeachment geworden. Maar, uh, en bij Clinton. Ja. Uh, 
dat, uh, ja, er waren toch hele duidelijke aanwijzingen dat de presidenten in, in Nixon en Clinton de rechtsgang hadden uh, belemmerd. belemmerd. Mm-hmm. Ja, dat is het ja. juiste woord ervoor. En nu ineens uh, zeggen de advocaten van uh, Trump. Ja, en, de politici ook. Ja, en politici ook van. Ja, maar dat, dat geeft helemaal niet, want een uh, president die kan dat doen. Ja. Nou, ja. Want het, want, zo staat het, het staat zo niet in de wet. Ja. Ja. Dat, dat, nee, dat waar klopt. zijn we in godsnaam mee bezig? Dat klopt. Dat klopt. Dat waar klopt. zijn we in godsnaam ja. mee bezig? Ja, dat is, ik, ik denk dat dat weer in zekere zin is om die, die binaire keuze waar ik het over heb. Jij, jij vindt, nee, ik, ik bedoel niet jij, Freek Vuist, maar jij, men, men, een algemene jij. Jij vindt de, het alternatief voor wat er staat, gebe, staat te gebeuren als jouw persoon wordt um, weggestemd. Op wat voor grond dan ook. Zoveel zo erger omdat degene die in de plaats van die persoon zou komen, namelijk jouw politieke tegenstander, dat je je in alle mogelijke bochten wringt om dat te voorkomen. En, ik, en, en nogmaals, dus dat, dat begrip dat ik daarvoor heb, of, of waarom ik het begrijp, is niet omdat ik um, het daarmee eens ben, maar, daar, daarmee ja. eens ben maar, ik, maar ik begrijp wel, op de een of andere manier, ik snap Wat het niet, maar ik begrijp het wel, dat, 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 dat die mensen een 180 graden verschillend wereldbeeld hebben dan ik heb. En, 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 en dus ik zou waarschijnlijk hetzelfde doen. Die pretzelvormingen. Uh, ik heb het bij Bill Clinton ook gedaan. Maar um, in feite wat, waar we dan mee bezig zijn... is dat we aan de rechtsgang... en dat is toch het fundament voor de ja. democratie... tornen. Precies. En, en, en daar... juristen, rechters uh, en zo'n speciale aanklager... Die, mo- die horen boven de partijen te staan. Ja. Dat ben ik 100% met je eens. Ja. En daarom voorspel ik dat Donald Trump, die, die, die Muller... die als een, objectieve, als een objectief zwaard probeert de rechtsgang in Amerika veilig te houden... dat hij die, die gaat ontslaan. Ik ja, denk dat dat, dat zou, gaat gebeuren. Uh, en vooral nu het zo dicht in de buurt komt van mm-hmm. Trump zelf. En uh, de papieren zijn opgevraagd bij Deutsche Bank... Het, um, trouwens de enige bank die, uh, die uh, Trump nog een lening gaf en waar ja. ook Kushner een lening heeft en Ivanka uh, bankiert, et cetera. Ja. Je mag het wel de, de familiebank ja. noemen. Van. Het is ook de familiebank van allerlei zeer schemerige uh, Russische oligarchen. Ja. Wat dat betreft heeft Deutsche Bank uh, een ongelooflijk <laughs> slechte naam. Ja, echt waar ja, ja. hoor. De, ja. Werkelijk. Nou, uh, en het is duidelijk dat uh, dat dus nu kijkt naar uh, het financiële uh, ja. beeld. En, ja, en Trump heeft er nooit een geheim van gemaakt dat zijn rode lijn, zijn, 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 zijn streep in het zand is. Als je aan mijn financiën komt, als je mijn financiën, uh, doopzeel van mijn financiën gaat lichten, dan, overs, dan overschrijd je mijn maffiawetten. En dan ga je eraan. En dat, en dat voorspel ik, dat dat gebeurt. Ja, dat kon hij doen toen hij uh, gewoon een uh, vastgoedontwikkelaar was. Uh, mm-hmm. Maar als president uh, denk ik niet. Nee. En nu dan uh, over onze eigen podcast, over Double Dutch. Oh, wat een mooie naam is dat toch. En, uh, ja, echt hoor. En uh, tot mijn... Hebben wij ooit uh, uitgelegd en verteld wat Double Dutch in het Amerikaans is? Ik geloof wel, hè? Wel, dat, dat, touwtjes, ja. dat touwtjes springen ja. in de straten van Brooklyn. Oké, okay, mm-hmm. ja. Ja, zo heb ik vroeger ook touwtje gesprongen, hoor. Ja, maar Op heette het... dat toen ook Double Dutch? Nee, niet in Nederland. Oh, Okay. Met twee touwtjes springen heet dat. Ja. Ja. Oh, twee... okay. <laughs> ik was daar trouwens heel goed in als jongetje. Ja, oh, heel ja, leuk. Ik, snap, ik was er ik, ook heel goed in. Ik snap ja. niet waarom, maar ik... Ja. Maar, ja. 
En uh, nou, uh, dit is dus de laatste aflevering. Maar... Ja. Er is een groot maar. En die nou, is ineens opgekomen, of wat? Nou ja, of die, die, is, die is een beetje ineens opgekomen... omdat er nogal wat reacties kwamen op onze uitspraak... of mijn uitspraak dan. Ze waren allemaal aan mij gericht. Ja. <laughs> omdat ik duidelijk had gemaakt dat ik ermee wilde kappen. Ja, omdat zoals, ik er mag ik kap... eentje noemen? Ja? Stijn die schrijft... Reinoud, het is echt je reinste... Echt met hoofdletters. Onzin dat je wilt stoppen met de podcast. Ik ben het helemaal met Freek eens. Dat zij het daar niet mee eens is. Ja, nou, ja. nou goed. Ja. En dus zo, zo waren er nog een, een aantal. Ja. Uh, Twitter, e-mail, ja. uh, pers- persoonlijke uh, gesprekken. Dus ik heb aan mensen uitgelegd waarom ik stop bij BNR als correspondent. En dat heeft alles te maken met het feit dat ik volgend jaar 60 word. En dat ik al 40 jaar in de dagelijkse journalistiek zit. 38 jaar in Amerika. Dagelijkse journalistiek in Amerika betekent dat je heel vaak opzit tot... Tot, tot middernacht, vanwege het tijdsverschil met uh, de Jij ochtenduitzendingen ja. in, in Nederland. Oh, inderdaad, als je, als, je, als je omroep doet, als je radio ja. doet. Ik, he, ik weet uh, dat nog. Ja, dus dat, dus, ja. Dat, dus, en dus is het op dit moment, uh, je gaat naar mijn stem horen hoeveel energie ik nog heb om die energie te, <laughs> om die energie te gaan steken in een ander project. Ja. En dat, uh, dat is mijn drijfveer om te kappen als dagelijkse correspondent bij BNR. Dat staat vast, dat gebeurt gewoon. Ja. Dat gebeurt uh, okay. later deze week. De podcast staat daar, nee, had ik daar gekoppeld, omdat ik het, het nou ja, toch een beetje raar vindt om niet, om, om als gewoon burger in zekere zin mijn mening te blijven ventileren over dingen. Nou, daar werd ik dus op, op toegesproken en ja, afgerekend door alle, allerlei en mensen. En heel terecht. Vond je niet? Ik vond, het, ik vond ja. het terecht. Ik heb tegen een van die mensen gezegd, uh, ik, 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 ik erken dat ik mogelijk een beetje vals bescheiden doe over, uh, over, over ja. wat ik mogelijk te bieden heb in zo'n podcast. Maar ik zei daarbij van, dat heeft mijn moeder, mijn uh, wijlen, mijn moeder daar nou eenmaal ingeramd. Dat soort, uh, <laughs> dat soort dingen. En dus gebaseerd op al die reacties heb ik gezegd... nou, de eerste drie maanden van het nieuwe jaar... dan ga ik me uh, gewoon 100% concentreren op dat ene project... dat ik in mijn hoofd heb... Dat heeft met schrijven te maken, maar niet met dagelijkse journalistiek. Uh, om te kijken wat er uitkomt. Of het, nou ja, niet eens wat er uitkomt, maar of ik dat in me heb. Mm-hmm. Uh, daar, daar, daar leer ik bepaalde dingen over mezelf, door. En uh, dus aan het einde van de winter, hè, maar wel van maart, begin van de lente, uh, dus drie maanden. Dan uh, jij en ik, Freek en, uh, Freek en ik, die... Uh, Gaan ons daar dan op herbezinnen. Dus dat is de slag om de arm. We kappen ermee in ieder geval voor drie maanden. En dan over drie maanden kom ik erop terug. Ja, en wie weet. En ja, misschien ga, denk ik het dan wel heel anders over. <laughs> dat, zou nou, ook ja, dat zou ook nog wel <laughs> eens kunnen. Want een van de dingen die, um, die natuurlijk wel zo is, dat het. Uh, en dat heeft echt niks met leeftijd te maken. Uh, maar als ik zo terugkijk op uh, wat voor mij ook, net zoals jij, een uh, lange loopbaan als correspondent is, uh, is dat het buitengewoon vermoeiend is om correspondent te zijn in Trump-land. Ja, ik denk dat je geest, nu bedoel je ook geestelijk vermoeiend, toch? Ja, 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 dat bedoel ik. En dat is ook zo. Ja. want ik, ik bedoel, ik hoef daar niet uh, vroeg uh, op, maar ik zit s'avonds ook nog wel eens laat uh, te werken. En, aan ja, ja. Alle, en, en je komt, en omdat het nieuws zoveel is en zo snel, en dat is ook vanwege de, de technologie, et cetera, dat kan je niet alleen aan uh, Trump wijten, maar um, het, 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 alles is zo onbestendig dat je. Dat het moeilijk is, is. het is moeilijk om je op andere dingen te concentreren. Dat merk ik ook, want ik heb andere projecten lopen, documentaires. En ik heb een researchproject lopen. Ik heb ook een boek, uh, fictieproject lopen. En dat 
Dat is heel moeilijk om dat ja. allemaal vol te houden. Dat ben ik ja. met je eens. Hier, hier naast. Ja. 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 Nou ja, en, 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 en ja, Trump, Trump zelf. Het is, het is namelijk helemaal niet leuk om um, nee. voortdurend op het nieuws van Donald Trump te zitten. Het is leuk om een dag, het is heel lang heel leuk geweest om dag, een dagelijks nieuwscorrespondent te zijn. Ja. Dus dat een zekere, er zit altijd een enorme variëteit in, in Amerika. Mm-hmm. Ik, 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 ik deed er sport bij, ik deed er cultuur bij, ik deed alles. Maar nu is het uitsluitend en alleen de volgende. En het is Iedere dag, iedere tien minuten is er weer iets nieuws met die Trump. En dat, uh, dat uh, je, 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 je ziel, en nu spreek ik voor mezelf, je, dit, dit, ja. ik, dit, deze je is ik. Je ziel raakt erdoor verroest. En um, daar, wil ik even, daar wil ik even vanaf. Dus in ja. ieder geval die drie maanden. In ieder geval die drie maanden. <laughs> ja. Nou, dat kwam ook in een brief naar voren die we van, uh, of een e-mail die we van Tilco kregen. Die een... Um, Asheville, North Carolina ja, woont. Ja, een, Amerikaanse, een Amerikaanse Nederlander. Nederlander. Ja, ja. Die al lang in Amerika woont. En hij, um, zijn hartekreet was... The, flight, the fight or yeah, flight, fight or flight response mm-hmm. of suffering Americans in a democracy in decline. Ja. En het was bijna, het was bijna het een was, wanhoopskreet. Het was een wanhoopskreet. Ja, een en, en het, en uh, ik denk dat we dat... Allemaal hebben van, uh, we hebben, kijk, we hebben veel meegemaakt. Ik heb uh, Reagan, de jaar Reagan mm-hmm. meegemaakt. Uh, uh, de Golfoorlog. Uh, Clinton, uh, de impeachment, yeah. de Irak-oorlog, 9-11. Weet je wat er ook nog bij staat? Dat heeft niet echt heel veel uitgewerkt of uitgemaakt in Amerika. Maar het was de explosie van de Challenger, van de Space Shuttle. Er zijn er trouwens twee ontploft. Maar die eerste, dat was ook iets wat je niet in je koude kleren gaat zitten. Maar dat heeft dan op de Amerikaanse samenleving niet echt invloed gehad. Maar dat soort dingen. Ja. En, en al die tijd denk je van, nou kijk, Amerika is een, zoals Tilke ook schrijft, het is een complex land. En dat zeggen wij ook meerdere keren. Mm-hmm. En je, kan, je kan niet een Amerikaan neerzetten, want nee. er zijn zoveel verschillende Amerikanen. Ja. En er is zoveel verschillende politiek. Er zijn zoveel verschillende staten waar ja. echt grote verschillen zijn, et cetera. Daar hebben we het vaak over gehad. Ja. Het is heel complex. Dat maakt het ook fascinerend als je correspondent in dit land bent. Het, maar de manier waarop de democratie inderdaad nu... en dan kom ik ook weer terug op de rechtsgang... want ja, mm-hmm. uh, ondermijnd wordt... en de dreiging daarvan is inderdaad anders dan ik ooit heb meegemaakt. Ja. Ik ben nog nooit zo pessimistisch over dit land geweest. Ja. En aan de andere kant is het geen reden om te vluchten. Nee, zeker niet. Nee. nee, nee, want uh, ik, heb, ik, ik heb aan die telco teruggeschreven ja. dat uh, jij met name zoveel in onze podcast gesproken hebt over wat er aan de basis zich op het, uh, ook. aan het ontwikkelen ja. is. Ja. Dat er, uh, jij, jij benadrukt altijd dat er heel veel vrouwen tussen zitten, maar er is aan de basis een soort tegenactie aan het ontstaan. Absoluut. En ik geloof dat, we, dat wij het vergeleken hebben, of ik heb het vergeleken met dat, wat er vijf of zes of zeven jaar geleden aan de basis begon met de Tea Party. Dat is nu mm-hmm. een, 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 een beetje andersom en dus ideaal. 
ideologisch totaal tegenstrijdig bezig aan de basis met, um, aan, de, de, aan de democratische grond. En je zei dat deze telco woont in, in Asheville. En dat is zo'n, uh, zo'n, 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 zo'n grappig liberaal, blauw liberaal stadje in een heel conservatieve streek. Ja, ja. Uh, en de, de, ik, ben, ik ben er nooit geweest. Ik, ja, ik nou ja, het, het, is, het, is, het is een beetje zoals, kleiner, maar, maar een beetje zoals Austin in Texas. Okay, ja. uh, maar wat, die, wat ze hebben gedaan, die Republikeinen, in dat North Carolina is, hè, met hun redistricting, maak, maken ze het bijna onmogelijk voor mensen die democratische, het democratische gedachtegoed aanhangen om mm-hmm. in de politiek vertegenwoordigd te raken door echte volksvertegenwoordigers met macht. Nou, als je als je, je daaraan kan gaan wijden aan de basis om te proberen uh, tegen de klippen op, maar op een gegeven moment slaat dat om uh, daar, daar toch mee bezig te blijven, dan, uh, ja, dan zit je niet op je handen. En dan kan je iets doen. En dus ik heb tegen hem gezegd van... Uh, als je vraag was, moet ik vluchten of moet ik blijven? Of vechten, moet ik vluchten of moet ik vechten? Ja. Fight. Fight, ja. Dat was het antwoord. Ik wil er nog één ding aan toevoegen. En dat is dat... Um, je weet heel veel van hoe ik tegen Amerika aankijk... en hoe ik Amerika beleef... Is, uh, komt uit mijn jeugd. Mm-hmm. En toen ik als 16-jarige, ik was bijna 17, maar 16, toen ik in Amerika kwam als uitwisselingsstudent. En dat was 1969. Wow. Oké, okay, nu kunnen jullie allemaal uitrekenen hoe oud ik ben. Uh, ja. <laughs> ja. Nou, maar toen was er over, over maatschappelijke ontwikkelingen en Precies. maatschappelijke bruisendheid gesproken. My God, dan viel je met je neus in de boter. Ja. En ik uh, werd in een zwart gezin geplaatst. Mm-hmm. En dat was hoogst ongebruikelijk. Mm-hmm. Het is 1969, dus een jaar nadat Martin Luther King is ja. uh, vermoord. Op dat balkon van dat motel in Memphis. En um, we gingen naar de, naar, naar, naar de kerk, naar de... Een, uh, Pentecostal Zwarte Kerk, Church of God in Christ. Ik zong in het, uh, in het koor. Uh, zwarte ik, Kerk. Ja, o- ook een Zwarte, zwarte Kerk. kerk. Ja, ja. Door alle, ik was de enige blanke, ja, okay. altijd. En, maar dat jaar uh, heeft. Kijk, er was geen optie om te vluchten. Er is geen optie om te vluchten voor zwarte Amerikanen. Er is alleen de optie om te vechten en door te gaan en community te maken en te te stichten en elkaar te omarmen. En uh, of je dat nu in de kerk deed of op -hmm. straat, uh, dat maakt niet uit. Je deed het en je blijft doorvechten. Er is een een derde optie en dat is is je wanhopig uh, afkeren van de samenleving en je erbij neerleggen. Dat kan natuurlijk ook, maar dat dat, 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 dat moet je je sowieso niet doen. Dat heb ik ik ook nooit meegemaakt. Uh, Maar dus die strijd, uh, het strijden voor gerechtigheid, het strijden voor, voor vrijheid en... En uh, ja, gelijke rechten voor, voor iedereen. En um, die, ja, die is mij in, zeg maar, met de paplepel mm-hmm. ingegoten mm-hmm. in dit land. Ja. Dus dat blijf ik doen. Ja, ja. nou dat is heel ja. goed. Ja, ja ik, 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 heb, ik heb niet zo'n uh, uh, creation story. <laughs> maar, in, maar in zekere zin aan, aan, het, aan, het, aan het einde van mijn rit ben ik daar nu mee bezig. In de immigrantensamenleving hier. Precies. Met die stukjes ja. die ik voortdurend schrijf over die immigranten. Ja. Ik word nu telkens uitgenodigd om als... Uh, soms, soms denk ik wel eens dat ze dat doen omdat als ik... Als een expert, omdat je nu het witte gezicht bent, Ik ben niet echt een lastpak met, met, dat, met dat soort dingen. En verschillende mensen in onze community, die hebben een enorm grote bek... en die staan op hun barricades. Uh, 
Uh, dus daar ben ik voorzichtig mee. Dat, ze, dat, 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 dat ik niet word gevraagd alleen maar omdat ze een... Uh, dat, ik de, dat ik de token immigra- immigrant ja. word. Immigrant. Ik krijg een lekker Amerikaans accent. Dat ik de token immigrant word. Um, maar het, het is ontzettend belangrijk... En het is echt ook in onze streek, die natuurlijk in vergelijking met North Carolina of Alabama een, een, een fijne, bobbelachtige, liberale streek is, is en blijft het noodzakelijk. Ja, en ik vind het hartstikke belangrijk wat je hebt gedaan. Ja. Is gewoon uh, de immigranten onder ons, in onze buurt, uh, een gezicht te geven mm-hmm. en daar uh, aandacht voor te hebben. Dat is echt uh, ongelooflijk ja. goed. Dus daar, ja. daar blijf, daar blijf daar ik blijf zeker wel mee doorgaan. doorgaan. En als ja. mensen onze podcast missen, dan kunnen ze altijd naar, dus ze zijn veel korter, maar naar die podcast, podcastjes van mij op BurkshireEagle.com gaan. Accents. Er zijn er nu 39 of 40, die staan erop. En dat zijn, uh, ja, dat zijn stukjes van een, uh, tussen de 7 en de 10 minuten. En dan hoor je dat soort mensen in hun eigen taal, nee niet hun eigen taal, met hun eigen accent, vertellen, vertellen hoe ze hier in Amerika proberen zich op te werken. Ja, nou, dus. en dat is het. Ik, weet ja. je, ik heb zelfs geen, uh, geen fles champagne meegenomen. Oh, jee. Oh dear. En ik heb alleen maar wat uh, oude en uh, koude koffie hier staan. Ja, ja. daar moet je wel even bij vertellen dat iedere keer dat je hier binnenloopt voor de opnames van de podcast. Er een Jij, verse pot met koffie Dat is staat. waar. Jij hebt altijd een koffie En ik drink niet eens koffie, dus ik... Dat, uh... ja. Nee, mag ik niet <laughs> overklagen. Nee. Um, ja, en jullie mogen ze klagen zoveel je wil. Ja. <laughs> maar... We laten het weten en, uh, over een maand of drie. Ja. 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 En het is, het, is, het is bittersweet. Het is heel erg bittersweet. Um, als ik zo direct afscheid neem en, van BNR, dat wordt helemaal... Uh, hè, dat heb ik twintig jaar gedaan. Uh, ga je huilen? Ik, uh, ik, ik ben altijd nogal emotioneel. Ja, en als ze iets vragen ja. over mijn kinderen, dan wordt het echt vervelend. Ja. <laughs> dan, dan, dan sta ik voor niks garant. Um, ja, ja, laten we het daar maar niet over hebben. Um, alleen, ik bedoel dat in goede zin. Ik, wil ik hoef wel... er niet over te hebben omdat mijn kinderen junks op straat zijn. Nee, ik ben juist ontzettend trots op wat ze aan het doen zijn. En ik wil alle luisteraars ook nog enorm bedanken. Enorm. Enorm. En, voor de betrokkenheid. En betrokkenheid. De, de, brieven, en de, de e-mails. Ja, ja, echt geweldig gewoon. En uh, Reinoud beantwoordde ze meestal. Dat deed hij altijd heel goed. En dan, uh, dan las ik ze en dan dacht ik, goh, mensen letten echt op. En ik bedoel, er was uh, een brief bij in de afgelopen weken van iemand die zei dat hij... Uh, totaal anders denkt, een PVV-stemmer, ja, maar het zo, ja, mm-hmm. het zo toch leuk vindt om naar onze podcast te luisteren, want de, dat scherpt zijn gedachten ook weer. En dan denk ja. ik, nou, dat is toch geweldig. En dat is eigenlijk, uh, als ik eerlijk mag zijn, um, voor mij de belangrijkste reden om uh, over een paar maanden weer te ja. Door te gaan. Ja, ja, ja. Nou, echt waar. Die, die, die slag om de arm is er. En um, ja, je leert, het, je leert het natuurlijk ook niet af. Je hebt het 40 jaar gedaan. En ik zeg dan wel, ik ben geen correspondent meer, dus ik heb geen opinies meer. Maar iedereen die mij kent, die weet dat ik <laughs> over ieder onderwerp minstens drie verschillende opinies heb. Precies. Dus, dat, dus dat, dat, dat komt zeker weer terug. Hey, zullen we de, de, af, we de aftiteling doen? Ik ben, uh, dit, was, dit was Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinoud van Wachtendonk en nog heel even de BNR-correspondent in de Verenigde Staten. En ik ben Freke Vuist en ik blijf nog, ook nog wel de... <laughs> ja, jij blijft. De correspondent van Vrij Nederland in Amerika. En tot de volgende keer. Oh, en, oh, en heel veel mensen vragen ook voortdurend, en dat, dat schrijf ik 
altijd terug, um, wat het muziekje is. Wat de, de tune is die wij ja. al, um, uh, nou ja, Want die is zo ander, leuk. Ja, anderhalf jaar gebruiken. En dat is de song Ameramecca van de band The Thievery Corporation. Tot mogelijk over een maand of drie. Uh, yeah, get him the hell out of here, will you please? Get him out of here. Throw him out. 